0: 大家好，我是小主播吉舒心，我继续来给你讲《中华上下五千年》。司马昭的野心。曹丕死后，魏明帝曹睿继位，一直被曹丕重用的老臣司马懿与曹真、曹休、陈群四位大臣共同辅政。曹休、曹真相继去世后，司马懿便独担征伐蜀国的重任，将魏国的主要兵力握在了手里。但曹睿死后，魏齐王曹芳继位，司马懿不再有辅政机会。二百四十九年。司马懿杀了当时的辅政大臣曹爽，肃清其党羽，重新掌握兵权。司马懿死后，他的儿子司马师担任辅军大将军，开始把持朝政。254年，皇帝曹芳痛恨司马师专权，就召集大臣李丰。郭吉、夏侯玄在密室商议除掉司马时，并在龙凤汉山上用血写下密诏，要他们同心除恶。三位大臣出宫之时，正遇上司马师。司马师从他们身上搜出密诏，当即将他们处以腰斩之刑。行刑之后。怒气冲冲的司马师带人闯入皇宫，看到曹芳正与张皇后谈话，司马师将密诏掷在地上，厉声问道：“这是何人所写？”曹芳只得解释说：“寡人也是受他人逼迫，不得已才写的。”司马师接着说道：“张皇后是叛臣张吉之女，必须立刻处死。”曹芳哭泣着求饶，司马师仍将张皇后绞死了。之后，司马师又跑到永宁宫见郭太后，说要废掉曹芳，另立新君。郭太后只得同意，立高贵乡公曹髦为帝。司马师死后，他的弟弟司马昭做了大将军。司马昭野心勃勃，专横无忌。258年，皇帝曹髦写了一首名为《乾隆的诗作，倾泻对专权的司马昭的不满。在诗中，他自喻是一条困在井中的黄龙，不能到海中自由生活，却悲哀的受着泥鳅、善于欺侮。司马昭看到这首诗后，大为不快，司马昭带着宝剑入宫，责问曹髦道：“皇帝您竟写下潜龙诗，将微臣比作泥鳅鳝鱼，您现在什么事都不用管，只管做皇帝，到底还有什么不满足的？”曹髦听到此话，吓得垂头不语。260年4月，一心讨好司马昭的群臣向曹髦启奏道。大将军功高盖世，陛下应封他为进宫，兼任丞相。曹髦不语。司马昭闻言说道：“我们父子三人有功于国，屡建奇功，给我个进宫当，有何不可？你竟然如此小气！”曹髦只得说：“一切听您的安排就是。”曹王回宫之后，忍无可忍，就召尚书王经、侍中王沈、散骑常侍王业入宫，愤愤地说道：“司马昭之心，路人皆知，我不能坐以待毙。希望三位大臣能全力助我前去讨伐他。”王经说道：“陛下不宜冲动，您手里的军队太少。”根本对付不了司马昭，我们不能轻举妄动，要从长计议。曹髦将早已写好的讨贼诏书扔在地上，说道：“是可忍，孰不可忍？我已决定讨伐这个逆贼，难道会贪生怕死吗？”说完，他就去将决定禀告郭太后。做讨贼部署去了。事发突然，王审、王爷知道曹毛此举无异于以卵击石，就决定向司马昭告密。王经阻拦不住二人，只好由他们去。接着，只见曹毛带领保卫宫殿的三百士兵就要出宫讨伐司马昭，王经惊恐的拦住车子。哭泣着说道：“陛下，您这样做简直就是送羊入虎口啊！”曹毛对他的话置之不理，径直向云龙门而去。得到了王爷王沈的通风报信，司马昭立即派亲信贾充带领数千禁军将曹毛拦住。曹毛提着宝剑说：“我乃当朝皇帝。”现在要履行职责，为国除害。你们竟敢带兵进攻，要造反吗？贾充转身对禁军将领程济说：“司马公平时养你们做什么？不就是为今日成就大事吗？”程济闻言，拿起长戟就向曹髦奔去。曹髦大声呵斥道：“大胆匹夫，竟敢对朕无礼！”话音未落，乘机的长戟已经刺穿他的前胸。王晶从后面逮到，见皇帝已死，便大骂贾充。贾充将王晶逮捕，又马上派人向司马昭报告。司马昭火速率领一帮亲信进宫，他看到曹髦的尸体后，惺惺作态的哭了一场，然后问其他大臣：“现在皇帝已死，该怎么办呢？”老臣陈,陈泰说：“贾充是弑君的逆贼，只有杀了他，才能令天下人心服。”司马昭舍不得杀自己的心腹干将贾充，但为了掩人耳目，便灭了成济三族。后来又找了个理由，将王经满门抄斩。一切处理妥当后。贾充等人便力劝司马昭自立为帝。司马昭觉得时机还没到，就打算等到万无一失时，让自己的儿子登基称帝。于是，司马昭暂立魏文帝之侄、年仅十五岁的曹奂为帝，曹奂就是魏元帝。司马昭继续把持朝政。今天的内容就是这些啦，小朋友，拜拜。